0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Em maio deste ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social promoveu um seminário sobre a mais nova etapa da chamada Revolução Digital, como é possível considerar a internet das coisas. O evento do BNDS quis discutir quais eram as possibilidades dessa nova dinâmica que envolve tecnologia da informação e comunicação. A realização do seminário não veio por acaso. Para os especialistas, não há dúvida de que a nova fronteira do desenvolvimento tecnológico passa pela internet das coisas, haja vista que essa corrente de inovação demandará reformas na infraestrutura para acesso à rede mundial dos computadores, da mesma forma como pretende alterar os protocolos de segurança de dados e a própria ideia de privacidade que existe na internet. Para falar um pouco a respeito desse cenário que envolve a internet das coisas, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Manuel Lemos. Manuel é Chief Digital Officer da Abril e fundador do Fazedores, uma iniciativa a respeito da qual ele também falará nesta entrevista. Manuel, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Prazer, meu, estar tá aqui. <risos> então, para a gente iniciar, como que é possível definir a internet das coisas? O que que é possível oferecer de características desse fenômeno?
0: Legal, eu acho que o, o que está acontecendo se a gente voltar atrás um pouco para entender esse fenômeno né? nas últimas quatro décadas a gente passou a, na década de 70 vamos dizer assim, a criar computadores a gente criou a computação pessoal né? os computadores começaram a ficar mais uh, populares na década de 80 a gente começou a construir a infraestrutura da internet, né, foi quando apareceram o, os primeiros protocolos, a gente começou a fazer as primeiras conexões entre esses computadores. Na década de 90, apareceu a web, onde se criou uma língua franca, né, o protocolo HTTP, para que aplicações da internet pudessem se tornar mais úteis e mais fáceis de serem usadas. Nos anos 2000, a gente viu a chegada das tais redes sociais onde a gente passou agora a conectar as pessoas umas às outras e o que a gente está vendo agora é uma volta a, aos átomos vamos dizer assim, é a hora de conectar todas as coisas à, à internet por que, que isso está acontecendo? primeiro porque você está te, tá tendo a, a possibilidade tecnológica de fazer isso que é barateamento de, a, da eletrônica necessária para isso Minitorização do, dos componentes e uma coisa que a gente aprendeu com a internet que é uma vez que eu conecto algo à rede, esse algo passa a ser mais interessante, ter mais valor e funcionar de maneira mais inteligente do que quando ele estava desconectado. Então é de se esperar que a gente comece a conectar tudo que faça sentido à rede. Então essa história de que as coisas em algum momento estarão ou falando com outras coisas, ou se conectando à, à rede, é da onde vem essa ideia de internet da, das coisas.
1: E o que muda em termos de acesso
0: com essa nova revolução digital? Acho que a, a, a coisa que a gente tem que ter em mente é que... Vamos, vamos imaginar dois, dois caminhos. assim O primeiro é o lado dos dados. Né? A gente vê que os, os negócios estão cada vez mais dependentes de dados e cada vez mais uh, otimizando sua operação em cima de dados. Toda essa história de Big Data, etc. Então, uma das principais maneiras de você melhorar um negócio é produzindo mais dados sobre aquele ambiente ou sobre aquele ecossistema onde ele, onde ele acontece. Então, essa, para mim, é uma das primeiras, um dos primeiros impactos da, da Internet das Coisas. A partir do momento que todas as coisas Conectadas à rede passam a ser potenciais geradores e consumidores de dados, a gente vai ter uma abundância de dados cada vez maior e, obviamente, isso vai gerar um monte de aplicações uh, interessantes. Então, para mim, indicar é um valor muito importante para o negócio. Imagina, por exemplo, que você tem uh, um, um hospital, um hospital com milhares de equipamentos, milhares de, uh, de aparelhos e uma das, uma das questões importantes do hospital é o tempo de vida daquele aparelho, quanto tempo ele está funcionando, se ele está com, com um problema ou não, se ele vai ter um problema ou não. A partir do momento que esses aparelhos são conscientes do que está acontecendo com eles e, possam, e podem passar essas informações para a rede, eu posso otimizar bastante como é que eu, como é que eu opero aquilo lá para diminuir tempo de downtime, downtime de máquina e etc. Ah, outra aplicação interessante que eu vi recentemente... Uh, imagina uma frota de uh, caminhões, por exemplo, uma coisa é você polar o rastreamento no caminhão, outra coisa é se você pudesse monitorar o desgaste de cada peça importante do caminhão, então se cada peça fosse um elemento ativo dentro dessa rede, você poderia de maneira remota prever o que vai acontecer ou agir de maneira preventiva quando um eixo vai ter algum problema... você vai ter um problema no sistema de freios... você vai ter que trocar um pneu... então primeiro para mim essa questão de... Os, os objetos se tornarem produtores e consumidores de dados... já é uma, um impacto grande de, de, de negócio... Ah, a outra linha... é o quão mais ah, inteligente... um objeto se torna quando você conecta ele na rede... um exemplo legal é a própria Nest, que é uma empresa que o Google comprou recentemente, que o primeiro produto da Nest nada mais era que um termostato, um, porém um termostato conectado à rede. E aí a gente começa a pensar, poxa, tá bom, como é que um termostato pode ficar melhor se ele está conectado à rede e se ele é mais inteligente, vamos dizer. Então ele começa a ter noções de como é que está o ambiente fora do do lugar que ele está controlando a temperatura então ele pode tomar decisões mais inteligentes de como gerenciar a temperatura daquele lugar dependendo do tipo de sensor que tiver no, no aparelho ele pode ter noção de se tem pessoas naquele ambiente ou não ele pode criar um perfil de conforto térmico dependendo da quantidade de pessoas que tem então uma vez que esses objetos que eram antes, vamos dizer assim burros, né, e não tinham nenhuma inteligência e não estavam não conectados à rede, passam a, a, a contar com esse tipo de coisa, as possibilidades são enormes. E a gente vai ver muitos negócios nascendo disso. Do ponto de vista de infraestrutura, obviamente a gente tem um desafio. Você vai precisar de infraestrutura adequada para receber os dados e que essas informações possam atrafegar a, na rede. É...
1: E existe, em termos de infraestrutura, algum tipo de preparo sendo realizado nesse momento? Quer dizer, esse seminário que aconteceu no BNDES era
0: uma iniciativa disso? Eu acho que tem, acho que tem algumas algumas discussões em curso hoje, né? Existe muita discussão, primeiro, em volta de quais serão os protocolos que que essas coisas vão usar para se comunicar. Acho que ainda é muito cedo para dizer que a gente tem, vamos dizer assim, propostas vencedoras desse negócio e é bem provável que não haverá uma só, que a gente deve ter um conjunto de propostas porque dependendo muito do tipo de aplicação, do tipo de dispositivo a gente vai ter protocolos diferentes, mas eu acho que isso para mim é fundamental porque a internet só virou o que é por conta de protocolos abertos, bem desenhados fáceis das pessoas a entenderem e a utilizarem então, se a gente não tiver isso, essa infraestrutura da internet das coisas vai, de certa maneira, ficar... Vai, vai, vai ser limitada, vamos dizer assim, o potencial que ela tem. Então, acho que a primeira grande discussão é o que vai, vai acontecer do ponto de vista de, de protocolos e especificações para isso. Depois, a gente tem um outro ponto que é assim, ok, e existe infraestrutura instalada, capacidade para suportar a, esse tráfego de, de dados, sendo que em grande parte... Ah, da, das vezes essas, essas informações vão trafegar em canais a ah, sem fio, né? Eu acredito que hoje a gente ainda não tem. A gente vê os problemas que a gente está tendo com o tráfego de dados 3G, 4G ah, no Brasil, por exemplo. Mesmo fora do Brasil, se você sai dos grandes centros, você não tem exatamente o mesmo tipo de conectividade que tem que você está numa cidade a ah, ah, grande. Então, acho que essa é uma questão que vai começar a ficar cada vez mais forte, especialmente porque o que os especialistas dizem, que as pesquisas têm mostrado, é que o número de dispositivos conectados vai ser muito maior do que o número de dispositivos que a gente tem hoje e, com certeza, muito maior do que o número de dispositivos sem fio que a gente tem hoje. Então, possivelmente, a gente vai estar falando de coisas que são uma ou duas ou mais ordens de grandeza do que o número de dispositivos que a gente tem, tem hoje. E, obviamente, a infraestrutura para isso não está pronta uh, ainda. Então, tem um desafio aí pra, com essa questão de infraestrutura, sim. E
1: em termos de desenvolvimento tecnológico, a gente pode pensar em como as empresas, você tinha até comentado agora há pouco sobre é, oportunidades que surgiriam a partir uhum, disso. Uhum. Quer dizer, quais são as ações que já têm sido feitas é, nesse caminho e que podem servir de exemplos, inspiradores para outras atividades.
0: Eu, eu acho que assim é uma área é uma área muito nova ainda. Né? Eu vejo eu vejo algumas coisas acontecendo. Por exemplo, existem por exemplo serviços que estão surgindo na internet, startups que estão surgindo na internet como uma infraestrutura básica para receber informações dessas coisas conectadas. Então você tem Java, você tem algumas outras Uh, uh, empresas construindo esse tipo de, de infraestrutura A própria telefônica tem porque quem, é que, quem quiser colocar seus, seus dispositivos conectados na rede vai precisar de algum lugar para onde essas informações vão onde elas vão ser processadas para que nuvem que elas vão mas não estamos falando numa nuvem genérica estamos falando de uma nuvem especificamente especialmente desenhada para lidar com esse tipo de coisa. Então eu vejo algumas iniciativas nesse espaço e eu vejo bastante oportunidade, porque eu acho que esse é, vamos dizer assim, essa é a necessidade imediata, uma vez que o dispositivo está conectado na rede, você vai falar, Pô, ok, para onde essas informações vão? Então eu começo a ver coisas desse tipo. No outro lado, eu vejo os fabricantes de dispositivo começando a criar versões dos dispositivos conectados os termostatos conectados, os aparelhos de, vamos dizer assim, de uh, industriais, cada vez com algum tipo de conectividade, algum tipo de instrumentação, algum tipo de, de sensor. Então, a gente vai ver no fundo que a gente está, que a gente está chegando, é o começo do, da, da, da elaboração da infraestrutura para a internet das coisas. Essa coisa não está pronta ainda. A gente nem tem todas as coisas conectadas nem tem a rede preparada para lidar com isso. Essa discussão está acontecendo agora. Mesmo do ponto de vista de aspectos tecnológicos ainda tem muita coisa nova aparecendo quando você fala, por exemplo, de ah, que tipo de tecnologia eu vou usar para que esse dispositivo fale com esse outro dispositivo. Existe um monte de ideias na, na mesa ainda em, em desenvolvimento. Outra questão interessante do ponto de vista tecnológico e que eu acho que tem uma oportunidade grande também é a questão da energia. Né? uma necessidade de um dispositivo conectado para ele funcionar é energia, energia elétrica. Como é que a energia vai chegar até esse dispositivo? Então, imagina que você está distribuindo milhões de sensores no lugar. É improvável que você vá puxar cabo para alimentar esses milhões de, de sensores. Por outro lado, você poderia estar tá usando baterias. Como é que você carrega essas baterias? Por outro lado, você poderia estar tá pensando Pô, eu tenho as baterias, elas estão carregadas mas a gente sabe que bateria tem... Vida útil né? em qualquer situação que você vai conseguir carregar ela. Então, existe muita discussão também do, no lado energético. Algumas pesquisas mais novas, o que, que elas têm mostrado? Elas têm mostrado, por exemplo, dispositivos que eles conseguem retirar energia do próprio sinal de Wi-Fi ou de 3G ou outras ondas de rádio que estão aí no, vamos dizer assim, no, no espectro para poder fazer o aparelho funcionar sem que ele precise de uma fonte de energia nele então para certas aplicações isso vai ser super importante porque senão apesar de o, o dispositivo estar preparado e etc você não tem como alimentar ele então de novo eu vejo mais um, um elemento básico desse, desse quebra-cabeças com muita oportunidade aí também uma vez que essa coisa estiver pronta você tem dispositivos com capacidade de falar com a rede você tem maneiras de receber esses dados você tem como alimentar esses dispositivos eu acho que aí a gente começa a discutir de fato as aplicações, né? porque agora, uma vez que os dados estão disponíveis, o que eu vou fazer com eles? Então a gente vai começar a ver também, eu imagino, o surgimento de algum tipo de infraestrutura que vire quase um intermediário eletrônico, que é o cara que vai automatizar processos baseados nessas informações. Então uma vez que você coleta, você vai ter que processar e fazer alguma coisa. Então, eu, eu vejo também na internet algumas empresas se posicionando como ah, esses ah, facilitadores da automação de, de, de algumas tarefas na rede, algumas já focando em fazer isso com dispositivos conectados, mas, de novo, ainda é muito cedo para saber quem é que vai ser ah, campeão nessa, nessa história. Então... Ah, esses problemas, que são problemas reais, que ainda não tem solução 100% pronta, são ah, ah, oportunidades para a indústria, assim são coisas que vale a pena serem ah, observadas e atacadas por quem quiser entrar nesse, nesse mercado.
1: O estatuto do usuário de internet, ele vai mudar com a internet das coisas? Quer dizer, porque até então se imaginava o usuário como o sujeito que acessa a rede uhum, por uhum. computador especificamente, ou agora mais nos últimos anos via celular dizer agora a gente ultrapassa essa fronteira diz a pessoa que tem um dispositivo desse em casa ela
0: automaticamente se torna um usuário da internet eu, eu acho que a gente vai ter que rever esses, esses conceitos sim eu acho que assim, a, a questão de usuário ela pode mudar porque às vezes o, o o usuário não vai ter a ação direta nenhuma com aquele dispositivo às vezes é um dispositivo que ele não tem nem consciência de que existe naquele lugar ah, você vai ter questões de quem é quem é que é o proprietário daquilo quem responde por aquilo, se tiver algum tipo de liability, quem é que, como é que essa coisa funciona, acho que essa discussão ela vai começar a aparecer já tem gente discutindo esse, esse tipo de coisa mas existe outro tipo de, 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 de ponto que é a partir do momento que todos esses elementos estão aí coletando dados de quem são esses dados se os dados que eles estão coletando eventualmente podem ser dados ah, de uma pessoa é, então começa de novo a aparecer uma outra questão que é a questão da privacidade e de propriedade ah, dos dados são problemas que são muito novos a gente não sabe como é que eles vão, ah, vão, vão ser ah, resolvidos mas em algum momento a gente vai ter que discutir isso
1: e como é. que tá, em que nível está a discussão em termos de propriedade de dados hoje é, com
0: a internet das coisas? Ou isso ainda é muito incipiente? Eu, eu acho que é muito incipiente ainda. A gente vê no Brasil, um grande feito foi a própria questão do marco civil da internet. Né? O marco civil da internet, ele olha muito pela questão, o foco do marco civil da internet era garantir a uh, deveres e, 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 e direitos, uh, do usuário da internet dos players que estavam ali, provedores de acesso, provedores de conteúdo, mas ele não entra a questão de um, uma entidade ativa desse tipo que seria um dispositivo conectado que não é de um usuário específico né? então não tem essa clareza ainda de como é que a gente vai lidar com esse tipo de coisa e é bem provável que da maneira com que as leis estão desenhadas hoje, elas não sirvam para esse cenário novo, a gente vai ter que vai ter que rediscutir e, e é mais complexo do que do que parece.
1: Fora do Brasil, como que esse cenário ele se desenvolve hoje? Nos Estados Unidos,
0: por exemplo, que é uma referência de sempre. Eu acho que fora o fato de mais pesquisa, infraestrutura, talvez um pouco mais preparada, eu não vejo grande grande diferença. Realmente é um assunto bastante novo. É, obviamente você tem mais gente discutindo, mais gente pesquisando e muito mais empresas envolvidas com esse tipo de coisa lá fora. Mas eu não vejo uma distância gigantesca, assim, é uma coisa que está realmente nos seus primeiros primeiros dias, assim. Então, eu não acho que esse é um gap tão tão
1: sério. E em paralelo à discussão da privacidade, tem um outro dado que também hum. chama a atenção que é a, o aspecto da segurança. Perfeito quais são os cuidados que eventualmente podem ser demandados nesse
0: cenário futuro eu acho que segurança talvez seja um dos, dos, dos pontos mais complexos hoje em dia do mundo de, de tecnologia primeiro porque ele é talvez o menos entendido pela, pelas pessoas o, o usuário comum a pessoa comum não tem muita noção do que pode acontecer quando ele está num ambiente digital ah, e não é simples resolver problemas de, de segurança da, da informação por quê? porque você tem N camadas, N sistemas envolvidos e basta um pedaço dessa coisa estar tá com problema para eventualmente você comprometer toda uma, 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 um, uma infraestrutura ou um sistema maior com relação à internet das coisas é óbvio que a gente vai começar a esbarrar em problemas de segurança que são muito mais sérios do que a gente imaginava imagina, por exemplo, que se eu tenho o, o, pegar um exemplo bem banal e bobo imagina que o ar-condicionado que está no quarto da minha filha que ele é gerido por algum sistema que está fora aqui da minha casa a, pela rede se alguém consegue de alguma maneira fazer com que aquele ar-condicionado funcione de maneira diferente eu posso inclusive causar mal para a criança que está ali ah, você falou do caso dos hospitais, o exemplo Você, é você pode ter um monte de, de aplicações, sem, sem pensar em coisas do tipo, pô, drones, o que, que vai acontecer com isso? Esses drones estarão conectados com a rede também. Então, assim, os impactos podem ser gigantescos, essa é a primeira coisa. A outra é que não está, resol... tá, como é que eu posso dizer não existe ainda padrões de novo que garantam a segurança dessa comunicação até porque existe um trade-off quanto mais simples quanto mais a, a econômica do ponto de vista de energia e quanto mais a, vamos dizer assim leve do ponto de vista de, de, de dados eu tento fazer essas aplicações de internet das das coisas funcionarem menos segurança eu acabo colocando porque segurança tem um custo ela tem um custo computacional, ela tem um custo energético, ela tem um custo de comunicação então a gente vai ter que entender que existem trade-offs que a gente vai fazer, obviamente vai ter que ter uma discussão mais ampla se o dado de um sensor de temperatura que está medindo a temperatura de uma do sei lá de um ponto de coleta de temperatura numa cidade se esse dado pode ser coletado por uma pessoa que não devia o impacto é pequeno mas se eu consigo mandar um sinal para uma, uma máquina uh, uh, dentro de uma indústria mudar a maneira com que ela está trabalhando o impacto pode ser brutal, então a gente vai ter que começar a entender que existem uh, uh, diferentes maneiras de lidar com, com segurança nesse, nesse ambiente a uh, eu acho, de novo, é cedo, é um assunto bastante complexo e que não tem solução a... fácil. fácil ainda.
1: Mudando um pouco de tema, uhum. é... fala pra gente a respeito do Fazedores, como que surgiu a iniciativa, quais são as características tá, disso?
0: O, o Fazedores é, um, é uma iniciativa que eu criei há, há alguns meses, no final do ano passado, que que ele tem o objetivo de ser um, um hub, um ponto de encontro para makers uh, do Brasil. Né? O, o objetivo é disseminar a cultura do movimento maker uh, no Brasil. O que, que é o um movimento maker? O movimento maker é uma, vamos dizer assim, é uma evolução do, do movimento Faça Você Mesmo, só que com uma pegada tecnológica e muito, e muito ligada à própria maneira de funcionamento da, da, da internet, vamos dizer assim. As pessoas estão, elas mesmas, criando suas coisas, sejam coisas ah, mais lúdicas, o cara está fazendo uma fantasia para o filho dele, está montando um brinquedo, está fazendo uma casa na árvore, está fazendo... um um concerto ah, na, na casa dele ou tá montando um robô um drone o, o que for, então é meio uma apropriação que as pessoas têm de elas mesmas poderem criar as coisas daqui para frente coisa que a gente veio parando de fazer começou a ficar tudo muito industrializado ninguém pensava nem mais que era possível ah, consertar um aparelho que quebrasse é, então a história do movimento maker é isso, as pessoas elas mesmas fazerem as coisas, isso tem algumas bases tecnológicas que estão suportando esse tipo de, de coisa. Uma delas é a, a possibilidade né, e o surgimento de um, de um fenômeno que a gente está chamando de Open Hardware. Como a gente viu com software livre, algum tempo atrás, a, o, o, o surgimento do software livre criou um montão de, 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 de empresas, de novos produtos e, e teve impactos brutais na, na economia, a própria internet é um grande fruto do software livre, grande parte dos softwares que a gente usa ou para servir os sites desenvolver os sites, as aplicações que estão na rede, seja para consumir isso através do seu, do seu browser, são softwares a, abertos, né? são softwares que qualquer pessoa pode pegar o fonte Pode modificar, pode copiar, pode transformar aquilo numa outra coisa. Acreditava-se que ia ser muito difícil fazer isso com hardware, até pouco tempo atrás. Só que agora a gente está vendo que é possível fazer isso com hardware. Você, existe, você pode lidar com o circuito elétrico, com o diagrama da, da placa de circuito impresso, com firmware, com software, essa coisa está ficando cada vez mais acessível. Por quê? Porque todo o processo de design ficou digital. Uma vez que o processo de design ficou digital, ele fica fácil de que mais pessoas colaborem com aquilo usando a rede. Fica ainda faltando um pedaço, na verdade dois, no caso do hardware, que são as peças. Essa não dá para você criar as peças, vamos dizer assim, você não consegue baixar uma peça pela, pela internet. Mas essa é a única restrição mais física. E a última é a questão da fabricação uma vez que eu tenho o design consegui as peças como é que eu fabrico esse negócio agora e nem todo mundo tem os skills para fabricar aí tem um outro fenômeno que suporta essa história do, do movimento maker que é a fabricação digital que é pegar um design digital e através de um robô que um, é uma máquina você fazer a construção daquilo então um exemplo que está muito falado agora é a impressão 3D você pega um design de uma peça mecânica Aperta um botão e a impressora vai Produzir aquela peça Você não precisou usinar a peça Você não precisou fazer um monte de coisa Que antes era muito restrita Então esse tipo de coisa Como a fabricação digital E hardware aberto Deram muita força para o movimento maker Porque as pessoas começaram a poder fazer coisas bastante sofisticadas do ponto de vista tecnológico, então hoje você tem grande parte das impressoras 3D para desktop que são vendidas hoje, são projetos de makers, que eles mesmos criaram suas impressoras, inclusive muitos desses baseados num projeto de impressora 3D aberto, onde qualquer pessoa pode olhar o projeto adaptar esse projeto para suas necessidades e produzir aquela impressora 3D, então eu acho que a ideia do Fazedores é trazer esse tipo de pensamento aqui para o Brasil. Ele nasce inicialmente como um portal com conteúdo sobre isso, conteúdo sobre a cultura maker conteúdo técnico também para quem está começando. Tem um fórum de discussões que começou há alguns meses e está bastante agitado, onde você vê bastante gente trocando conhecimentos e, e, e tentando aprender mais. E no futuro eu penso em como é que eu poderia dar escala para os fazedores levando ele para as escolas para espaços de fabricação comunitários onde a gente possa fazer com que mais gente tem acesso e experimente esse tipo de coisa logo cedo e que isso possa ter um impacto na vida daquela, daquela pessoa. Então, a ideia do Fazedores é, é isso aí, é disseminar e fomentar o movimento maker no Brasil. E você já tem é, informação, ou mesmo é, relatos de experiências que funcionaram desse tempo que... Tem, tem, tem. É interessante. O, um projeto que, que me motivou a criar o Fazedores, na, na verdade, foi um um projeto de criar um medidor de energia conectado à nuvem, à internet das coisas. Então, olha que interessante. né? o Eu aqui na minha casa, nesse laboratório aqui onde a gente está conversando, eu consegui eu mesmo, em alguns dias, construir um aparelho que conseguia medir o consumo de energia da minha casa e jogar essas informações para a rede com informações que eu consegui na própria internet. Praticamente todo conhecimento eu, eu, eu adquiri na, na rede. Eu publiquei esse 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 projeto, fiz algumas palestras sobre ele e, e no fazedores eu já vi várias pessoas montando seus próprios ah, aparelhos de, de medição de consumo de, de energia ah, tem gente até pensando em como transformar isso numa, numa empresa tem, tem muitas aplicações então eu vejo esse como uma, como uma primeira experiência outra coisa que foi interessante eu acabei de comprar uma impressora 3D ainda preciso buscá-la mas eu fui procurar essa impressora 3D e eu descobri no Brasil ah, algumas dezenas de fabricantes de, de impressora 3D ah, alguns com projetos baseados no, no projeto aberto mais conhecido que é a RepRap Rap, mas outros com projetos próprios ah, e já trabalhando como uma indústria já uma empresa que tem o objetivo de produzir robôs industriais para quem quiser fazer fabricação digital então uma das coisas legais é descobrir esse tipo de, de de iniciativa, que eu acho que é uma prova de que essa coisa tem algum futuro entendeu? Manuel Lemos, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo, valeu, obrigado foi um, muito jóia falar com vocês disso aqui e fico disponível para a gente falar mais com edição de Flávio Duarte produção gráfica de Leonardo
1: Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo